0: Die Abenteuer des Piraten, dessen Namen sich keiner merken konnte. Die Piraten auf der Lady Seacloud waren bereits seit Tagen auf dem Weg zurück, in den kleinen beschaulichen Hafen der Pirateninsel. Keiner konnte mehr Bananen sehen, geschweige denn riechen. »Captain«, sagte Peter Petersen, »ich sag dir, ich werde mein Leben lang keine Bananen mehr essen. Gestern, da habe ich sogar eine Banane aus dem Wasser auftauchen sehen, die dann, nachdem sie Luft oben rausgeblasen hatte, mit einem Lächeln wieder abgetaucht ist.« ich glaube, ich werde verrückt. Die Kreativität der Toasties hatte dem Smoothie, das ist der Koch an Bord, scheinbar angesteckt. Und so hatte er nun seit dem Verlassen der Toastinseln diverse Variationen der Zubereitung von Bananen ausprobiert. Es gab natürlich gebackene Bananen, gekochte Bananen, Bananenbrot, Bananen mit Schoko, Bananen mit Honig, Bananenmus und noch diverse weitere Kreationen. Heute Morgen, als es Frühstück geben sollte und der Smoothie die Essensausgabeglocke läutete, da bot sich an Deck der Lady Seacloud ein Bild, als wenn eine Horde Elefanten sich in einem Wald mit nur drei Bäumen verstecken wollte. Jeder Pirat versuchte, so unsichtbar wie möglich zu sein. Zu dritt versteckten sich Hein, Peter Petersen und Ole, zum Beispiel hinter dem Hauptmast, in dem der stärkste, also Ole, unten stand und der nächststärkste, Peter Petersen, auf der Schulter hatte. Der wiederum Hein auf den Schultern hatte. Schade, dass ich euch das Bild, das die drei da abgaben, jetzt nicht zeigen kann. Aber ihr könnt euch das sicher vorstellen. Das ganze Versteckspiel endete in jedem Fall als der Smutje mit einem muffigen Daneben nicht, wenn ich will, der hat schon, die Klappe zur Kombüse zuknallte. Keine Sekunde zu früh, denn in diesem Augenblick fiel die menschliche Pyramide aus Ole, Peter Petersen und Hein in sich zusammen und die drei ponkelten auf das Deck der Lady Seacloud. Aber nicht nur die drei gaben ihr Versteck auf. Nacheinander kamen alle Piraten aus ihren Verstecken. Paul kam aus dem Fass, in dem sonst Fisch gelagert wird. Hm. Ihr seht, wie groß die Not gewesen sein muss. Er hatte für den Rest des Tages und für den Rest der Fahrt in jedem Fall unter Deckverbot und musste die gesamte Rückreise zur Pirateninsel in den Ausguck, wo er dann die Fahrt damit verbrachte, die Möwen zu verjagen, die von seinem Geruch scheinbar noch aus Hunderten von Metern Entfernung angeflogen kamen. Jan brauchte auch Hilfe. Er hatte eigentlich eine sehr ausgeprägte Höhenangst, hatte all seinen Mut zusammengepackt und sich im Ausguck versteckt. Zu so zweit mussten sie ihn von dort oben runterholen. Auch dieses Bild, in dem zwei kräftige Piraten einen dritten wimmernden Piraten die Rahn heruntertragen mussten, prägt sich einem noch sehr lange ein. Jetzt hatten zwar alle Hunger, aber die Vorstellung, noch eine weitere gelbe Frucht zu essen, sorgte bei allen Piraten für ein sofortiges Sättigungsgefühl. Die kleine Pirateninsel am Horizont wurde nur von wenigen an Deck bemerkt. Der Steuermann hielt genau darauf zu und Paul, oben im Ausguck, fuchtete immer noch mit seinem Säbel wild um sich, um die lästigen Möwen zu verjagen. Erst kurz vor der Hafeneinfahrt drehte der mittlerweile auf gut 50 Möwen angewachsene Schwarm ab und ließ von Paul ab. Als die Lady Seacloud in den Hafen einfuhr, da war der Markt gerade vorbei. Die Händler bauten ihre Stände ab und fegten den letzten Rest zusammen. Der Liegeplatz der Lady cloud war erwartungsgemäß frei, und so legten die Piraten an ihren angestammten Platz an. Als der Captain gerade runter in seine Kajüte gehen wollte, um dort die lästigen Fracht- bzw. Kaperfahrtpapiere zu erledigen, da hörte er eine vertraute Stimme, die versuchte, seinen Namen zu rufen. Captain, äh, ähm. Äh. Ja, Captain, Cap, wie heißt der noch gleich? Verdammt, noch mal. Naja, egal. C Captain der Lady Sea auf ein Wort. Schauer fuhr dem Captain den Rücken runter. War das doch die Stimme von Schmirgelbart, dem euren Sesselputzer. Der härteste PÜff-Prüfer der Insel. Ihr wisst doch sicher noch, der Püff, das ist ja Piratenüberwachungsverein. »Ach, Herrje, unser Käpt'n hier wollte doch gerade erst den Papierkram machen, den der olle Schmirgelbart sich sicher ja genau jetzt sehen will.« »Ach, das ist ja mal schön, Herr Schmirgelbord, was eine Freude, Sie zu sehen,« schleimte der Käpt'n und bemühte sich, seine Abneigung zu verbergen. »Na, ob das so bleibt, das wag ich zu bezweifeln.« mir ist wohl nicht entgangen, dass sie mit erhöhter Geschwindigkeit in den Hafen eingefahren sind. Haben's wohl eilig, was? Äh, zu schnell? Wir? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Es ist ja noch dazu kaum Wind. Das sah sicher nur so aus, da die anderen Schiffe da vor Anker lagen. Und wenn die stehen und wir fahren, dann wirkt das vielleicht nur so. <lacht> Na, dann hätte ich gern mal die Kapperpapiere gesehen und das Bootsführerbuch. Wurde was Zollpflichtiges gebunkert? Oha, das sieht nur gar nicht gut aus. Den Papierkram macht der kleine Captain nicht gern und schiebt sowas immer gerne ganz weit nach hinten. Und gebunkert, das ist der Begriff für die Schüssladung. Bananen sind in jedem Fall zollpflichtig. Wenn der Captain geahnt hätte, was die Bananen alles mit sich bringen, da hätte er Skippis Angebot mit Sicherheit ausgeschlagen. Ach so, ja, die die Papiere, meinen Sie, ne? Ja, da, da muss ich mal gucken. Wo hab ich denn nun, wo sind denn wohl nur die Papiere?« sagte der Käpt'n und verschwand unter Deck. »Immer dieser dusselige Schmiegelbart, Was hab ich nur getan, dass der olle Blödbolzen immer gerade mein Boot überprüfen muss?« murmelte er, als er in seinem Schreibtisch nach dem Bootsbuch suchte und nach einem Stift. Hab ich eben blödbeutzen gehört?« sagte eine Stimme, die wie die von Schmirgelbart klang und aus einer Person kam, die wie Schmirgelbart aussah. »Oh, nee, 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 ich habe Lötkolben gesagt. Ich suche mal Lötkolben, der hat doch hier irgendwo gelegen.« »Mist«, dachte sich der kleine Käpt'n. »Der Olle ist mir einfach gefolgt.« Wannu? Als nun der Olle Schmirgelbart halb in der Kajüte vom Käpt'n stand und halb im Flur... Da fiel sein Blick auf den Kasten mit den Notfalltauben. Aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.